0: Välkommen till Mordomistiks kortare avsnitt som vi kallar Minisodes. Dessa avsnitt kommer att vara fristående från den vanliga säsongen och presentera fall vi stött på under vår research men som inte haft tillräckligt med material för att utgöra ett avsnitt i våra vanliga säsong. Om du gillar podden rata oss gärna med en femma i din podcastspelare eller ännu hellre lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera fall eller komma i kontakt med oss finns vi på Instagram där vi heter mord och mystik. Under 1900-talets tidiga decennier svepte en mystisk och skrämmande sjukdom över världen som kommer att få smeknamnet sömnsjukan. Denna sjukdom, som egentligen heter encephalitis lethargica- och bokstavligen betyder trög hjärninflammation- drabbade tiotusentals människor- och kastade in dem i ett djupt sömnliknande tillstånd- som ibland varade i veckor, månader eller för evigt. I skuggan av den betydligt dödligare pandemin, den spanska sjukan- Härjade sömnsjukan i det tysta Och det är svårt att säga hur många som egentligen drabbades Och trots att medicinsk vetenskap har kommit långt under de senaste hundra åren Är orsaken till sömnsjukan fortfarande okänd Än idag När historiker och medicinska experter ser tillbaka på det tidiga 1900-talet finns det få händelser som väcker så mycket fascination och förvirring som den mystiska sjukdomen Encephalitis Lethargica, ofta kallad sömnsjukan. Sjukdomen upptäcktes officiellt för första gången i Europa år 1915. Men exakt var det första fallet dök upp är okänt. Vissa källor pekar på Frankrike eller Rumänien- medan andra menar att utbrottet började i Wien i Österrike. Eftersom sömnsjukan spred samtidigt som den spanska sjukan- som dödade runt 50 miljoner människor- och än idag anses vara en av de värsta pandemierna i mänsklighetens historia- kom sömnsjukan att spridas mer i det tysta- och många visste inte ens att sjukdomen existerade i början. Encephalitis lethargica beskrivs som en form av hjärnhinneinflammation. Den drabbade upplevde svår trötthet, feber och neurologiska symptom som varken läkare eller forskare hade sett tidigare. Det som skilde denna nya typ av hjärnhinneinflammation mot mer kända varianter var intensiteten av trötthet där vissa drabbade kunde sova i veckor eller månader i sträck. Läkare försökte väcka patienterna, men de kunde bara hålla sig vakna några sekunder innan de somnade igen. Det dröjde inte länge för fler fall rapporterades i Europa. Från centrala och östra Europa spred sig sjukdomen snart till andra delar av kontinenten. Sjukdomen verkade drabba alla, både unga och gamla, rika och fattiga. Man förstod inte vad det var för smitta eller hur den spreds. Vissa trodde att det kunde vara en ny variant av en befintlig virusinfektion medan andra undrade om det var en helt ny sjukdom. Eftersom utbrottets början sammanföll med första världskriget fanns det spekulationer om att kemiska stridsmedel eller något annat med kriget kunde vara orsaken. Men dessa teorier avfärdades snabbt, när sömnsjukan spred sig till områden långt bort från de krigsdrabbade länderna. När rapporter om den mystiska epidemin började dyka upp i USA, särskilt i New York, blev det tydligt att detta inte var en isolerad europeisk händelse. Läkare och forskare på båda sidor Atlanten arbetade flitigt för att förstå sjukdomen. Tidiga behandlingsförsök fokuserade på att lindra symptomen, särskilt tröttheten. Men inga behandlingar verkade fungera. Som svar på utbrottet vidtog New Yorks myndigheter åtgärder för att kontrollera smittspridningen och ge vård till de som drabbats. Sjukhus i staden blev snabbt överfulla vilket resulterade i att tillfälliga vårdinrättningar sattes upp för att hantera det stora antalet patienter. Den varierande uppsättningen av symptom associerade med sömnsjukan gjorde sjukdomen särskilt svår att diagnostisera och behandla. Ofta började insjuknandet med influensaliknande symptom som feber, huvudvärk och halsont. Senare i sjukdomsförloppet drabbades vissa av insomnia, som gjorde att de var vakna flera dagar i sträck utan att bli trötta. Men för de allra flesta var det huvudsakliga symptomet att de drabbades av en extrem trötthet. Det var inte ovanligt att vissa patienter hamnade i ett nästan komaliknande tillstånd, där patienten sov i veckor, månader eller år, eller inte vaknade alls. En observation från år 1917 beskriver hur en pojke anlände till sjukhus den 20 april. Då befann han sig redan i koma. Läkarna försökte förgäves att hjälpa honom. Men åtta dagar efter han anlänt avled han. Andra återhämtade sig helt utan någon behandling alls. Många drabbades också av neurologiska störningar. Som exempelvis ofrivilliga rörelser, skakningar och ryckningar. Vissa blev extra hårt drabbade och tappade förmågan att röra sig och prata. Man kunde också drabbas av psykiska åkommor. Många började hallucinera och drabbades av ångest, paranoia och i vissa fall depressioner. Bland de mest förvirrande effekterna av sömnsjukan var de beteendeförändringar som vissa patienter uppvisade. Personer som tidigare varit utåtriktade kunde plötsligt bli tillbakadragna eller apatiska, medan andra blev irritabla eller aggressiva. Dessa förändringar var särskilt svåra för familjer och läkare eftersom de smittade plötsligt kunde ändra beteende och uppträda helt oförklarligt och oförutsägbart. En av teorierna kring sömnsjukans uppkomst var att det ska ha funnits en koppling mellan sjukdomen och den spanska sjukan som varade mellan åren 1918 och 1920. Eftersom de insjuknade i sömnsjukan ökade kort efter att den spanska sjukan härjat föreslog forskare att det kanske berodde på en så kallad immunrespons mot influensaviruset det vill säga att kroppen efter en infektion felaktigt attackerar delar av hjärnan vilket ledde till neurologiska och psykiska symptom. Detta skulle kunna förklara de märkliga tillstånden folk upplevde, men det gav fortfarande ingen förklaring till varför bara vissa personer drabbades och varför det uppstod en plötslig topp och sedan ett snabbt avtagande av antalet sjuka. Mysteriet kring sömnsjukan kom att skildras i filmen Awakenings med Robert De Niro och Robin Williams i huvudrollerna. Filmen baserades på neurologen Oliver Sacks bok- som bygger på verkliga observationer och experiment- som han gjorde på personer som aldrig kommit ur sitt sovande tillstånd- till följd av sjukdomen. Robert De Niro spelar en patient som lider av encephalitis lethargica- och som varit i ett katatoniskt tillstånd i flera decennier- Läkaren som spelades av Robin Williams lyckas väcka honom genom ett läkemedel som heter l som vanligtvis användes för att medicinera patienter med Parkinsons sjukdom. När Oliver Sacks gav läkemedlet l till patienterna vaknade många av dem upp från tillståndet några för första gången på 40 år. Denna uppvakning var dock inte permanent och effekterna av L-Dopa varade inte Eftersom läkarna inte förstod vad sjukdomen berodde på från första början lyckades de inte framställa något annat botemedel heller. Efter år 1926, efter att ha drabbat tiotusentals människor världen över, började antalet smittade minska drastiskt. Lika plötsligt och oförklarligt som det hela började. De flesta som insjuknat återhämtade sig helt, utan någon behandling alls. Men för vissa lämnade sömnsjukan permanenta skador, både fysiska och psykiska. Och bara för att man tillfrisknat för stunden betyder det inte att sjukdomen helt lämnat kroppen. Många patienter utvecklade Parkinsons sjukdom efter sitt tillfrisknande eller insjuknande i det tillstånd som skildras i filmen Awakenings, som gjorde att de var fysiskt vakna men psykiskt sovande. Efter ett sekel av forskning och observation kvarstår Encephalitis Lethargica som ett av de största medicinska museerna i modern tid. Trots att flera teorier kring sjukdomen har presenterats genom åren, från virusinfektioner till autoimmuna reaktioner, vet fortfarande ingen vad sjukdomen egentligen berodde på. På grund av all osäkerhet kring sömnsjukan är det svårt att fastställa när den började och slutade, om sjukdomen ens försvunnit. Så sent som år 2015 publicerade en tidning en artikel om en pojke med HIV som efter att ha anlänt till sjukhus började utveckla symptom som liknade sömnsjuka som extrem trötthet och muskelsvaghet. Trots all osäkerhet kring sjukdomen finns det en sak som är säker. Att den plötsliga uppkomsten, de diffusa symptomen och dessa abrupta minskningar av fall har lämnat ett avtryck av mystik i historien. Du har lyssnat på Mord och Mystiks minisord. Hoppas du gillat avsnittet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. God natt.